3: Velkommen til Busy Podcast, hvor jeg i dag har founder af Legal Up og iværksætter. Christine er sat i studiet igen igen. Velkommen til. Igen igen, tusind tak. Det er altid en fornøjelse. Det er dejligt, at du vil være med til sådan en skøn lille motiverende sommerepisode. Men first things first, hvordan går det, Christine?
2: Jamen altså, tak fordi du spørger. Jeg har det fantastisk. Livet er jo en buffet uden lige. Jeg føler, jeg har opnået så meget på det sidste, at jeg næsten ikke kan følge med. Jeg crusher min mål hver dag og føler mig virkelig som vinder, faktisk. Jeg er generelt så taknemmelig for alle de fantastiske muligheder, der kommer min vej. Og jeg føler virkelig bare, at mit why og mit purpose udleves dagligt. How are you doing?
3: Well, damn girl, jeg er glad for at høre, at du har det så godt. Jeg må sige, at jeg har det også fantastisk. Jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg er taknemmelig. Jeg lever p.t. min største drøm ved at være på vej mod motherhood, som er den største drøm, jeg altid har haft. Jeg er gravid og venter en lille pige og har lige lanceret en ny podcast. Og altså, life is great. Happening. Life is great. Ja. Yeah. Så sådan har jeg det. Well, hallelujah. Halle hallelujah. <laughs> Og... Nu tænker man måske, hold da hele... What's up with those? Det har de drukket, og yeah. øh, ingenting. Men grunden til, at vi starter episoden på den her måde, det er, fordi det, er det som er temaet i dag, noget vi skal tage lidt ind i, øh, er noget, som vi begge to har lagt mærke til, og vi har talt om de sidste par gange. Vi har været spise, og... Særligt hos kvinder. Ja, vi har sådan reflekteret meget over... Også en forskel på kultur, hvordan, det, hvordan vi er i Danmark, versus når vi kommer lidt sydpå, og sådan, hvad sådan stemning og viben er. Yeah. Og øh, noget, jeg har bemærket, som du var enig i, og som er grunden til, at vi lige starter den her, måske sådan lige lidt ekscentrisk. Bare sådan, lige, lige sådan, <laughs> lidt. Bare lige for og sådan en mega statement. Øhm, det var lidt overdrevet, men ikke desto mindre, to be honest, er det sådan, jeg har det. Og det yeah. ved jeg også, at det er, du har det måske ikke lige <laughs> sådan, vi vil præsentere det normalt. Heldig, ja. Men... Grunden til det er jo, at jeg byder ofte mærke i, at vi her i Danmark er meget bruggeagtige og meget negative og sådan et monotone. Og når folk stiller hinanden det spørgsmål, hvordan går det, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan lide at sige, hvis de har det godt. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke har det godt, og det, så skal man selvfølgelig tage sig af. Skal der også være plads til? Absolut. Man er ikke, har det ikke altid amazing, så det er så ikke for at sige, at, at det ikke er... Har altså det jeg ikke? Nej, absolut ikke. Men jeg synes bare, det er meget sigende, at de svar, man får altid, er sådan rimelig ubrugelige, utydelige, ligegyldige svar. Og meget, meget underspillet. Helt vildt. Og det, det er mærkeligt, og det er, det synes jeg faktisk er trist og drænende, og det er jo selvfølgelig noget, der ligger dybt i vores kultur, at vi er sådan lidt, putter os selv en lille smule ned, og sådan, nå jo, jamen det går det meget godt, jeg har jo meget travlt for tiden,
2: og Man ligesom Øblablabla. er gør færdiggøre.
3: Ja, der er ikke rigtig nogen, der kan lide at sige, og jeg synes faktisk, at vi med den her episode godt kan slå lidt et slag for, altså hvis vi bare kan lande på en mellemting at den, den villige gav mm-hmm. og den, som man normalt hører, når man ved... Altså jeg, jeg siger også selv så når hvis jeg møder folk, jeg kan sige længe, hvordan går det? Nå, det går da godt, og ja, altså sådan, så underspiller jeg det lidt, og så Jeg vil jeg heller ikke ja. gøre nogen utilpas ved, hvor glad jeg er, eller hvor godt jeg har det. Og et eller andet sted synes jeg bare, det er trist, fordi... Jeg tror selv, hvis jeg havde en dårlig dag, og jeg mødte dig, og du var sådan, nej, jeg har det faktisk virkelig godt, og mm. sådan, og sådan så ville det smitte mig positivt. Ja, så hvad får sikkert. vi
2: egentlig ud af det andet? Altså, vi får jo ikke andet ud af det, end at vi ligesom føler, at vi opererer inden for det paradigme, eller de normer, samfundsnormer, som samfundet ligger op til, at vi skal operere inden for. Og her kan man jo ikke lade være med at nævne Janteloven. Den spiller i høj oh, grad yes. øhm, en rolle her. Og samtidig, nu er jeg fra Jylland oprindeligt, så har vi jo også den her beskedenhed og, og i Jylland, der hersker jerneloven i måske højere grad. Så det her med, at vi skal aldrig rigtig råbe op på en måde, som gør, at vi tror, vi er noget... Hmm. eller have det for godt. Fordi så kan det jo være, at vi sår andres følelser, som måske ikke har det så godt. Så den her beskedenhed, den kan godt måske gå hen og faktisk begrænse os selv i at udvise, hvordan vi egentlig har det. Og måske også rigtig mange gange, tror jeg, rigtig mange gange, også os i at drømme, at handle, hmm. at, at, at agere ud fra, hvad vi inderst inde måske brænder for at gøre. Jeg er helt
3: enig, og jeg tror, man bliver jo ekstremt smittet af de mennesker der er omkring en, og særligt dem, man ser ofte. Altså ja. man er sådan, man ser jo, at man er gennemsnittet af de fem mennesker, man ser mest. Helt sikkert. Så det er også noget, hvor altså, jeg kan tydeligt mærke en forskel på mit eget energiniveau, hvor nu synes jeg altid, at jeg er ret god til at være den, der sådan, prøver at sætte en standard for en god stemning og alle de her ting. Men hvis jeg sådan har gået for mange dage i træk og støttet ind i folk, der er sådan, åh oh, ja, jamen det går fint, men jeg har rigtig travl, blah, blah, blah. Mm. eller bare sådan. Nå. Altså så man bliver sådan lidt hædet ned af det. Yeah. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi prøver at tænke over, hvordan vi sådan. tænker over, hvordan man svarer på sådan nogle spørgsmål, og lige mærk efter de ting, du siger, er det egentlig sådan, du har det? For hvis det er det færre nok, hvis ikke du har noget mere interesse det, altså det er jo også et eller andet sted. Når folk, det er sådan en dansk ting. At når 100%. folk spørger, hvordan det går, så siger folk altid, de har travlt. Yeah. Alle har fucking travlt. Altså, yeah. sådan, it's not interesting to know. Det er, sådan, det er et given. Det er sådan, du ser jo heller ikke, at jeg trækker vejret. Mm. Altså vildt. Jeg synes, det er så ligegyldigt en information. Det lærer mig ikke noget om et andet menneske. Yeah. Og jeg, jeg tror, vi siger det bare alle sammen af dårlig vane. Mm. Altså, sådan, 100%. Det er jo det, vi sådan, Netop. Det er jo bare og, og sådan, og normer, man gør.
2: Normer og, og Og det er jo også sådan lidt... Og Der er så mange ting, man kan dykke ned i med det her. Dels omgangskreds, vennekreds, hvad ligger de op til? Hvordan hvordan føler du, at du kan udtrykke dig i din vennekreds, i din omgangskreds, i dit netværk? Og måske skal du revidere det netværk eller vennekreds, du er en del af, hvis du ikke føler, at du altså fully, fully kan udtrykke, at du har det freaking fantastisk. Fordi du er bange for, at A, B eller C, måske føler sig lidt... Så bliver de ukomfortable. Ja, så så bliver de ukomfortable, og det er jo sådan lidt en klassiker. Du skal ikke nedgradere dig selv for at gøre andre komfortable. Så hellere find en crowd, hvor du comfortably kan være fully dig selv. For ellers så er det virkelig bare en begrænsning af dit liv generelt. 100 procent. ja.
3: Og det er drænende, og det bliver også noget, lidt sådan noget samgrupperi hvor så kan vi alle sammen tale om, hvor dårligt vi har det, og hvor dårligt vejret er, og sådan, hvad får man
2: ud af det? Åh, oh, vi er slet ikke en del af sådan nogle crowds. Altså, for at være helt ærlig, er det slet ikke det der uh, environment. Um, det men her er, jeg det tro- er faktisk grund til, at vi taler om det
3: her for nylig. Jeg er heldigvis heller ikke en del af sådan nogle crowds i forhold til mit, yeah. sådan, mit inner crowd, mm. men jeg kan næsten allerede... Jeg kan få helt mm. angst, hvis jeg ja. ser en, jeg kender på gaden, altså mm. en, man engang har gået i skole med, eller andre, så ja, man ikke ja. taler med fast. Ja, ja. Fordi så er det, så er vi akavet i Danmark, ja. så er det sådan, en snakken så for Så er det går, jo heldigvis også bare en, du går har det? i sådan, Ja, ja, præcis. Det er jo ikke noget, der sådan... Men det er egentlig sjovt, altså sådan, at man ikke... Det ville det være fantastisk, hvis en, man havde gået i skole med engang, man mødte dem og var sådan, ej gud, hej længe siden. Hvordan går det? De siger, det går fantastisk. Ja. Ja. Sådan og sådan, og du ved, jeg er blevet mor, og jeg har startet min egen virksomhed, og jeg har arbejdet med mit drømmejob, og det gør mig mm. så glad og... Alle de her ting, og hvad med dig? Jamen, det går også godt. Og, og så kan man jo også sige sådan, måske ikke lige der, man står og deler sine, sine udfordringer med en, man ikke har Nej. set i 10 år, men altså, sådan, det kan jo også være nok, at man siger sådan, åh jeg synes, det har været et hårdt år. Jeg mistede min mormor, men nu kan jeg bare mærke, at jeg har det rigtig godt. og jeg føl-. Altså, sådan, det der med, hvordan altså, er der noget substans i det, man egentlig siger? Eller, mm. eller er det bare sådan et, Hvordan går ja, det går? Altså hvorfor så overhovedet stoppe op? man så ja. ikke bare sådan smile og gå videre og lige vingkagt i princippet? Hvorfor altså, det?
2: Men for nogen er det jo altså, øh, for nogen rummer det jo den, den kommunikationsform, ja. de ligesom tager del i. Og måske er det også den måde deres netværk eller mm. vennekreds kommunikerer på. Så er det jo klart, hvis det er normen for en, så vil det da være underligt, at de lige pludselig skulle til at udtrykke sig på en anden måde. Men jeg tror ligesom, man kan dele det op i to grupper her. Et er, er, er kan man sige, at den gruppe mennesker, du er tvunget til at agere og interagere med. Det kan være bekendte, du møder på gaden. Det kan være familie ret ofte. Det er sådan, vi kan ikke sådan bare helt skære hånden af familie, der måske har en negativ indstilling til livet. Så, så der skal man måske også lige vælge, hvor meget energi man vil ligge mm. i hvad hedder det, den her samtale, men endnu mere måske, hvor meget man vil forvente af den her samtale. Så hellere bare fokusere på at få den hurtigt overstået. Og så er det det selvvalgte netværk, den selvvalgte omgangskreds og vennekreds. Her er du fandme ansvarlig for hvad du lukker ind i dit liv. Mm. Og her synes jeg, man skal være særlig selektiv. Absolut. Jamen, det er så vigtigt.
3: Og det her, det er jo noget, der sådan... Altså, der er jo en grund til at sådan nogle her ting, at kulturelle, det er jo ja. gået altså, gennem så mange generationer, så det er jo ikke noget, man bare lige kan ændre på en dag. Men jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på, fordi jeg tror, at alle, der lytter med, inklusive os selv, vil kunne tænke sådan, gud ja, jeg gør det også det der, hvis jeg står mm. ind i en gammel bekendt på gaden. Men sådan kunne vi prøve at udfordre os selv lidt til at komme med noget lidt mere positivt, og noget lidt mere, altså så man behøver sikkert falde ind i den der, yeah. der jendelovs svar, hvor man lidt skal tale os selv ned. Og det leder mig til det næste, som er, som du startede også lidt med at sige, det er rigtig meget. Jeg tror, alle gør det, men vi har et ekstra lag, tit og ofte som kvinder, mm. hvor at vi også taler os selv ned øh, på den måde, at hvis der for eksempel var en, man stødte ind i, som så var sådan, Ej, hvad laver du nu, Kristin?
2: Ja, eller hvordan går det? Hvordan ja. går det med virksomheden? Så vil man
3: sige. Nå ja, men altså, det går, det går fint, fint nok. nok og, altså,
2: start-up struggle, yeah, og jeg har fanget bla, bla, mig selv i at gøre bla, det bla. rigtig mange gange. Ja,
3: I stedet for at fokusere på at sige, at det, det går faktisk rigtig godt. Vores virksomhed har kørt nu i ni år lige om lidt, og det kører sgu bare. Vi er sindssygt yeah. glade. Vi har rigtig meget frihed. Vi kan leve, som vi har lyst til. Det er en kæmpe gave. Mm. Altså, sådan, det, det er sjældne, at det er det, man siger. Man, man, man kan... Jeg synes, det er en rigtig god ting at være ydmyg. Det er vigtigt, med, men det skal da ikke blive sådan, at man tæller oh, sig det er selv også bare ned. En,
2: ja, fordi det er sådan en hårdfin grænse. Ydmyghed og stolthed ja. behøver ikke at være modsætninger Nej. overhovedet.
3: Og jeg synes, når man har arbejdet hårdt for noget, så mm. er det vigtigt at være stolt af det. Og sådan own that. Yeah. Vi, vi sagde det faktisk som sådan en, øhm, en lille gal gav pigerne, da vi holdt Bissegård uh, Career Club tilbage i januar måned, der gav vi sådan en lille udfordring, som var, at uh, fordi jeg har blivet mærke i, at kvinder rigtig ofte gør det her, inklusive mig selv, hvor man taler sig selv lidt ned, fordi uh, man vil helst ikke virke til at være for meget. Altså, det er så almindeligt, desværre. Det er så skørt. Ja. Så vi lavede det til en udfordring helt i starten af eventet, at når man kom ud af networket og talte med nye mennesker, så måtte man ikke gøre det her. Og man skulle, hvis man lå mærke til, at den, man talte med, gjorde det, så skulle man pinpointe det. Altså tale sig selv ned. Ja. ja. Så hvis man, man skulle prøve at øve sig i ikke at sige, at jeg er bare butikschef, for ja. eksempel. Sige, men sige det med stolthed. Sige, ja, at jeg er butikschef i den her butik, og jeg elsker simpelthen mit job. Det er så fedt. Eller det er et stepping stone til den her uddannelse, jeg godt mm. kunne tænke mig at tage videre. Whatever, der nu er ens drøm og, og, og situation. Øhm, og det var... Det var faktisk virkelig vildt, så meget det gav. For du fordi, se forskellen? Ja, og folk lå ikke mærke til, at de sagde det, yeah, før at den okay. anden pinpointede det, men alle sagde vildt. det. Så det var sådan noget med, at man gik lidt og pinpointede til en anden. Hov, du sagde, jeg ja, bare... Altså, det er faktisk det der med at bruge ordet på bordet bare ind. Yeah. Det er noget, vi nærmest alle sammen gør. Nå, men jeg har bare en lille virksomhed. Vi, yeah. sådan, vi, vi er bare øh, fire mennesker i virksomheden. Sådan, men, det er da ikke bare. Ja. Mm. Altså, og det var, det var virkelig givende og noget, som jeg tror virkelig var sådan noget, folk tog med sig hjem. Sådan, Gud, hvor er det egentlig vildt, ja, mm-hmm. at jeg sådan, propper mig selv lidt af når jeg ja. taler med andre mennesker.
2: 100 procent. Og fed øvelse.
3: Ja, og det tror jeg bare, sådan vi godt lige kan sådan sprede ud her også, at det skal man blive bedre til ja. at prøve at undgå. Og noget, man jo kan gøre, det er at prøve at øve sig i, i sådan nogle standardsvar derhjemme foran spejlet. Som, for det kan også være lidt akavet nogle gange, mm. så støk, især hvis man er iværksætter, hvor man har lidt forskellige hætte på. Sådan lidt afhængig af, hvem man møder, hvem man taler med, hvad man det er skal sige. Det.
2: man designer jo ret ofte også sit svar, baseret på, hvem man står over på, overfor. Ja. Øhm, fordi det er jo også lidt, man... man jeg skal også sådan lidt vurdere i momentet, okay, hvem er mit publikum lige nu? Absolut. altså hvem, hvem står jeg og taler med? Øhm, hvis jeg står med en, der lige har mistet en, eller står i en svær situation, så vil jeg måske faktisk også skrue lidt ned. 100%. Og, og matche det, det energi øh, og de vibes, der ligesom øh, fremgår af, af den her sådan, interaction men, men er jeg til et netværks event over for en potentiel investor, eller en fellow iværksætter, eller bare mit, sådan, mit, mit tætte netværk, hvor jeg ved, at de kan rumme min succes. Mm. Fordi det de heller hvad du ikke færdere al- præcis. For det er faktisk heller ikke altid, at, at øh, lad os sige, jeg har mange forskellige slags øh, venner og bekendte, og det er ikke alle, der er lige så øh, high performer. Øh, people eller eller success driven eller eller career minded osv. Så, så, så det er måske ikke alle der har den hvor vi har sådan en fælles forståelse af hvad den her rejse mm. den kræver, hvad den indebærer og, og og de resultater der også følger med. Altså sådan, ja. vi er ikke helt på bølgelængde på den front. Og der vil der vil jeg måske også nedtone det faktisk nogle gange for de er ikke sikker på at vedkommende vil kunne rumme det. Nej. Og det og, er jo
3: sådan lidt... Og ja. det synes jeg også øh, i sådan nogle tilfælde giver mening, og det er bare at være socialt intelligent, fordi Præcis. det kan også en ting om de kan rumme det eller ej. Ja, og en ting om de kan rumme eller ej, men det kan også være... Altså sådan, hvis man står og taler med sin gamle oldemor, så er det måske også lidt <laughs> voldsomt at forvente, at hun Vi skal vide hvad, gange
2: fire, og... <laughs> vide, hvad... alle
3: de her termer er. Det er sådan et, okay, it op til noget, hun forstår. Altså sådan, det, det er vigtigt at... Og tale på et niveau, hvor alle kan være medlig om om, hvem man taler til. Så det er jeg helt enig i. Det er, det er social intelligens, men det er mere det her med, når man gør det overfor... Altså, fordi så gør man det også bevidst, fordi det er sådan, at ellers mm-hmm. giver samtalen jo decideret ikke mening. eller Nemlig, det. vil bare være upassende på en eller anden måde, som du siger sådan... En har det dårligt, og du står og taler om, hvor fantastisk du har det. Selvfølgelig skal man være mindful og, og have empati for, for sine medmennesker. Men det der med, hvis man står i en situation netop til et netværks og man er sådan... Hvor du hvad faktisk du skal du? sælge dig selv? Ja, no, jeg, jeg, bare, jeg har bare en lille virksomhed. Sådan, okay, men altså, der er jo ikke nogen galt med at have en lille virksomhed. Mm. Sådan, hvad er de fede ting? Og det gør så, i stedet for at sgu... Det er jo sådan noget, jeg, jeg skal kunne bruge mig selv som eksempel. ikke? Så har jeg tit og ofte været sådan, at jeg har bare sådan et lille PR-bureau. Mm. Æ, og det er også et lille PR-bureau, men det er bevidst, lille, fordi vi gider ikke at have mange medarbejdere, mm. fordi vi elsker at have frihed. Så i stedet for kunne jeg vælde om at sige, jeg har et PR-bureau, og øh, det er simpelthen det fedeste. Vi har haft det i snart ni år, og repræsenterer nogle øh, store globale beauty-brands og også nogle mindre brands, og øh, vi har det er så sjovt med, hvad vi laver, og vi har Al frihed og fleksibilitet i verden til at designe vores hverdag, som vi har lyst til. Og, altså, ja, det, er og bare, det der,
2: that's a statement. Det er bare et win for mig. Og så er det jo sådan lidt, så kan vi jo faktisk være fuldstændig <clears throat> ligeglade med, hvordan den statement smager i munden på dem, der står og lytter. Ja. Fordi hvis det giver anledning til, at de får en ubehagelig følelse inden i sig selv, så er det vores mindste bekymring. Mm. Det må de ligesom tage med sig selv og spørge sig selv, hvorfor generer det mig, ja. at hun drøner der ud af? Ja. Hvorfor generer det? Hvorfor gør det mig ukomfortabel, mm. at det kører så godt for hende eller hendes virksomhed? Det er, sådan, det er ja. en anledning til at kigge indad. Præcis. Men hvis man derimod kunne være mega inspireret af det, og bare synes, at det var helt vildt fedt, så, så har man altså... Så er, det den, så er det den type mennesker, man ligesom skal have omkring sig.
3: Netop. Og det er også den måde, man kan se, at det meninger mening og netværk. For det kan være nogle nogen, der var sådan, Gud, hvordan har du formået at gøre det, så du har al den frihed? Det kan også være, at der er nogen, der står og drømmer om at starte noget, hvor de skal investere ind over, det skal være kæmpestort, hvor de sådan, okay... That's great. Det er, ikke sådan, det er ikke lige min drøm for min virksomhed. Så mm. fed historie. Uh, congrats. Uh, lad man lige finde nogen, der har erfaring med at lande en investor, for eksempel. Det er, jo sådan, det er jo en helt færre del af, så altså, det er jo ikke lige noget, man siger. Men så sådan navigerer man jo bare langsomt videre til det næste. Yeah. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver. Og der kan det nemlig være en god idé at øve lidt sit sådan elevator uh, pitch, pitch. Bæb, derhjemme. Sådan som, yeah. Når man er i nogle settings, er man altid bare... Altså, jo flere gange man også har sagt det højt, de ting, man er stolt af, de ting, man, man ved, man har gjort, altså jo nemmere er det at bare lige bum, lige så vel som når folk siger, hvad hedder du? Mm. Det skal du ikke tænke to gange over. For det kan godt være akavet, særligt når man ikke sådan har en specifik jobtitel, når man er iværksætter. Sådan ja. Så laver jeg lidt af det, og lidt af det, og så har jeg også en podcast. Og sådan, altså.
2: men, men jeg tror altså også, at det er okay, beskedenhed, ydmyghed, og så osv., men jeg tror også, at der er noget imposter indover, mm. Fordi jeg tror, man er mere tilbøjelig til at tale sig selv ned eller underspille sig selv, eller ikke virke for, her kommer jeg, hvis man står over for en, som man betragter som værende mere end en selv. Mm, good point. Men hvis man står over for en, hvor man ligesom føler, okay, øh, jeg, jeg er noget længere end den her person, så, så vil du måske mere owne det, fordi så er øh, den her rollefordeling, den er måske mm. sat. Og, og, så, og så vil de faktisk stå og tale sig selv mere ned og ja. være mere tilbøjelige til det, og de vil føle sig mindre. Øhm, hvad hedder sådan noget, øhm, de vil have, og de vil have mindre selvtillid, ja. når de står over for en, de måske ser helt meget op til. Mm. Det, det er sådan lidt, det, hvordan er rollen ligesom fordelt. Ja. Og der må vi kvinder jo altså også bare ligesom komme til kors, og så sige, jamen, vi er bare mere øh, udsatte, når det kommer til det her imposter-syndrom. Ja,
3: og det er interessant, at du laver den her parallel, fordi noget, som jeg også har noteret, jeg synes, vi skal tale om i dag, fordi jeg også synes, det hænger sammen på mange måder mm-hmm. med det her, hvordan Præcis. man præsenterer sig selv, det er nemlig det her med selvtillid. Ja. Og der var faktisk en lytter, der spurgte mig forleden dag, øh, vi sad og snakket, og hun sagde, hvordan har du egentlig så meget selvtillid? Altså sådan, hvordan har du fået det her? Og det er jo et sindssygt godt spørgsmål, fordi jeg var sådan, det måtte jeg godt nok lige tænke over. Øhm, fordi det ved jeg da egentlig heller ikke. Men så har jeg, så tænkt jeg lidt over det, og vi snakkede om det der, men så har jeg sådan gået og tænkt mere over det efterfølgende. Og det har jeg selvfølgelig nogle tanker omkring, men jeg vil gerne høre dig først. Hvad du tænker, og sådan, ja, hvordan bliver vi bedre til at styrke vores selvtillid. Mm, yeah. og,
2: ja. Og det her med selvtillid, det er jo en ø, sjov størrelse, fordi mm, det jeg har observeret igennem min egen rejse, personlig eller professionel, men lad os holde det til det måske professionelle, det er, at øhm, jamen, i takt med, at jeg har udviklet mig, så min tro på mig selv og min selvtillid inden for visse områder er vokset. i i, i takt med min egen udvikling, og i takt med min egen tro på mig selv, og i takt med, at jeg har bevist over for mig selv, at jeg kan det der, og jeg kan det der. Og der kan man sige, det kræver jo selvfølgelig, at vi tør at at springe ud i nogle forskellige ting, sådan at vi har mulighed for at bevise over for os selv, at vi rent faktisk kan mestre det der, eller det der. Eller måske kan vi fejle til det, og så kan vi blive endnu bedre til at gøre det. Måske anden gang. så det er egentlig der, hvor jeg har fået min øh, styrke, kan sige det, selvtillid igennem min rejse. Øh, fordi jeg tør at springe ud i nogle ting, og i takt med, at min selvtillid vokser, jamen så vokser mit mod også i forhold til, hvad jeg tør at springe ud i. Så det er sådan en gradvis stigning på alle fronter ja. mod selvtillid. Som ligesom resulterer i, at øhm, ja, min selvtid vokser, og jeg tør, og jeg, og jeg kan sige til mig selv, det her det kan jeg godt. Fordi jeg har gjort det, og det, og det, og det, og jeg har bevist det, og det, og det over for mig selv. Så hvis jeg kan klare det, selvfølgelig kan jeg også klare det her. Mm. Og så lige pludselig så er der bare no limits. Ja. Man bliver nødt til at starte et sted. Ja. ja,
3: helt enig. Og jeg, jeg sagde faktisk lidt af det samme. At jeg sagde, at jeg synes, der skete noget magisk for mig, da jeg blev 30
2: Ja, simpelthen bare, I skal bare vente I skal til, I bliver 30. Blive 30.
3: <laughs> og selvfølgelig har det også været en rejse før det generelt set. Jeg tror også, at nogen er øh, bare heldige at være født med en portion selvtid, og måske også afhængig af, hvordan en sted fra os. Jeg ja, har været. Jeg har personligt min egen historie, at jeg altid har fået altså, masser af kærlighed og støtte og opmærksomhed, og nogle ting for at vide, jeg var dygtig og klog og god, alle de her ting. Så jeg har også troet på det, fordi det er det, jeg er blevet fortalt. Men der er ingen tvivl om, at jeg var en meget mere usikker version af mig selv, da jeg var 14-15 år gammel, end jeg er nu som 34 år gammel. Og jeg vil sige, at jeg tror, der skete for mig noget sådan lidt magisk lige omkring, da jeg blev 30, fordi man netop også bliver mere og mere voksen og ja, ja. hviler i sig selv. Og jeg Helt gik sikkert. fra at være meget sådan... I 20'erne festede meget og havde også brug for at være en del af festen, mm. og sådan, hvis der var en fest, jeg kunne komme til, så havde jeg mega meget FOMO, og kan vide, hvad der yeah. ikke sker, når jeg ikke er og der. Og måske
2: også få mere ekstern anerkendelse. Ja,
3: så jeg var meget mere sådan, også i andres energi med sådan, ej går jeg nu glip af noget mm. og sådan noget, hvor jeg ramte et eller andet punkt, hvor jeg bare ville i mig selv, efter jeg blev 30 hvor ikke fordi jeg ikke kan lide en god fest og sådan noget, mm. men det er ikke sådan det, der definerer mit liv. Og jeg har aldrig nogensinde FOMO, hvis der er noget, jeg ikke kan deltage i. Og jeg er meget selektiv med, hvad jeg deltager i. Så jeg fik bare sådan en helt naturlig ro i i mig selv. Og jeg tror også, det kommer med, som du siger, jo ens erfaring. Hvad har man opnået af ting? Fordi det er klart, at hver gang man har nogle wins, så tror man lidt mere på sig selv. Altså jeg tror, det det helt ligesom, hvis du ser en baby, der skal lære at gå. Altså de falder jo rigtig, rigtig mange gange, inden de til sidst lærer det. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man kaster sig ud i ting, fordi man vil fejle, men det er kun der, man lærer. Og når man så knækker koden, så vokser man bare helt vildt. Præcis. Det synes jeg i hvert fald. Har du nogle konkrete tips til, hvis man er sådan, jeg synes virkelig ikke, at jeg har nok selvtillid, men hvordan kommer man i gang med det her med at arbejde på det?
2: Altså, det er virkelig et et godt spørgsmål, fordi det det kommer jo helt an på, hvor starter man? Jeg tror, mit personlige tipser, eller hvis jeg skulle give min anbefaling, så vil jeg starte med at sige, uanset dit udgangspunkt, så, så anerkend med dig selv, okay, det er her, hvor jeg er. Mm-hmm. Men, men, øh, men sæt også dig selv for, okay, jeg vil gerne blive bedre til nogle ting. Jeg vil gerne rykke mig. Jeg vil gerne fremad. Og så start inden for den øh, omgangskreds, som du føler dig sikker i, og du føler dig tryg i. Lad os sige, at du gerne vil opbygge et netværk, eller mm. få et større netværk, jamen så start med at, at tage fat i nogen, der mås-, du måske kender, som kender nogen, og ligesom få en introduktion den vej igennem. Eller start med et medie, det kunne være Instagram, det kunne være LinkedIn, og skriv til nogen. Og ligesom tage kontakt den vej igennem. Men altså, og så bare husk på, at øhm, selvtillid, den er jo altså det er jo en dynamisk størrelse. Den vokser løbende, og det kommer din selvtillid også til. Men, men du bliver bare nødt til også at put yourself out there. Og du bliver nødt til at prøve nogle ting, og bevise nogle ting over for dig selv. Og også måske lave en liste, hvor du skriver, sådan helt basic, ned over for dig selv, okay, hvad er jeg god til? Fordi nogle gange, så kan det jo egentlig godt også være, hvis man ikke føler, man er god til noget. Altså det her med selvfølelsen, og den måde, man ser sig selv på, det er jo rigtig ofte et, et, en refleksion af, hvordan ens selvtillid udadtil også øh, er. Altså, jeg har da også haft momenter, hvor jeg har virkelig følt mig kørt langt ned, hvis jeg har stået over for en udfordring. Mm. Så i det moment har min selvtillid, og, og mit billede af mig selv været rigtig lavt, så har jeg måske haft en rigtig god veninde, der lige har mindet mig på, who the hell I am, og så lige get up again. Ja. Men, men det, er ikke, det er ikke en dødsdom, hvis du, hvis du siger til dig selv, at, at jeg føler ikke, at jeg har selvtillid. Og så også bare husk på, at dine tanker, og dine, ja, dine tanker er alt. Så hvis du siger til dig selv, at jeg har ingen selvtillid, så har du ingen selvtillid. Mm. Hvis du siger til dig selv, at jeg kan ikke det der, så kan du ikke det der. Men omvendt, hvis du så siger til dig selv, at jeg kan det der, og jeg gør det der, og jeg har selvtillid, så har du det også. Der er ikke nogen, der definerer det ud over dig selv.
3: Jeg er helt enig, og jeg vil sige lige præcis det sidste, du siger, det var faktisk øh, noget, som, som jeg også talte med den her lytte om forleden, hvor at til en vis grænse, fake til jo you make it, der var nogle ting, jeg gerne ville ændre lidt ved mig selv, da jeg var sådan i tyverne, Altså sådan midt-20'erne kan også være lidt en akved alder, fordi man er sådan voksen, men man også står måske overfor, at man er færdig med studie for eksempel, og... Hvad skal man, når nogle lander bare drømmejobbet for start, og andre starter virksomhed. og nogen ved måske ikke helt, hvad de vil. Der er enormt meget sådan sammenligning lige deromkring, som jeg ikke synes er godt for noget, fordi vi har alle sammen vores forskellige veje, andre snodte competition. Men jeg synes, at der har været gange i mit liv, hvor at jeg gerne har være mere af noget, altså end, hvad? End, end, end jeg var i forvejen. Ikke? Fordi altså, du sammenligner dig med noget andet? Nej, fordi jeg gerne vil være for eksempel så sådan... Jeg ved egentlig jeg tror ikke, andre altså, har set mig sådan her, men jeg følte, at jeg var meget generet,
2: mm.
3: da jeg var yngre. Og det er ikke egentlig et negativ karaktertræk, ja, ja. men for mig var det, jeg havde ikke lyst til at være generet. Jeg havde ikke lyst til at være hende, den okay. Jeg havde lyst til at være mere hende, der råber op, der kommer out there, der er the life of the party, og...
2: Which you are now. <laughs> Which I am
3: now, fordi at det arbejdede jeg på at yeah. blive. Og det er også. Jeg synes, man skal ikke være noget andet end den man er. Det var en personlighedsdel, øh, yeah. der lå i mig. Men faktisk to be honest, så lå den altid i mig. Jeg har også altid været meget ude som barn og sådan nogle ting. Men jeg har også tror, jeg sådan nogle gange, apropos starten af vores samtale, holdt mig lidt tilbage for at passe ind i, hvad andre fandt komfortabelt. Og jeg tror, jeg har ikke haft den der selvtid til bare at være my true authentic self, fordi hvad vil andre ikke tænke? Eller sådan den der, ikke? Så måske det var noget, der lå lidt gemt i mig. Og der blev jeg bare, der var det en rigtig stor hjælp for mig at faktisk flytte til udlandet. Og nu er det ikke, fordi jeg siger, at man kun kan finde sin selvtid ved at flytte til et andet land, men det hjælper faktisk rigtig Man kan også være en anden by eller starte på et Studie, hvor du ikke kender så mange. Det kan være en rigtig stor udfordring at udvikle sig selv til at være pludselig mere, altså sådan, mere outgoing, end at være altså hende, mere mere hvis alle andre bliver ved med at putte det der prædikat på dig, ja. fordi når du var da altid hende der, da du var lille, hvis der er nogen, der altid har kendt dig. Når du kommer et nyt sted, der er ingen, der kender dig, du kan være lige præcis den version af dig selv, du har mm. lyst til. Og der kan man også overdrive det lidt. Man kan også, altså, når man præsenterer sig selv, man kan, man kan øve sig i at præsentere sig selv på en anden mm. måde, på en mere selvsikker måde, i i udlandet, for det er mere
2: ja, ja. Normalt.
3: okay, <laughs> end man måske vil have hjemme. Og det gør også lidt, at jo flere gange man siger til folk, at man er det, og jo flere gange man præsenterer sig sådan her og agerer derefter, så begynder man også selv at tro på den del af det, og sådan at leve derefter. Og så, så kommer der nogle sider ud af en selv, som måske førhen har været sådan lidt holdt nede. Hvis det giver mening.
2: Helt enig, og det giver så meget mening. Og jeg bliver nødt til at name drop en bog i, uh, på et eller andet tidspunkt i den her episode, fordi du sidder og taler om, altså man kan sige helt fundamentalt, hvordan vi agerer som mennesker, og de begrænsninger, vi har sat på os selv, faktisk har vi ikke sat dem på os selv, men vi har ligesom tillært os selv at operere inden for den ramme. Hmm. Det er også kaldet en, et paradigme. Altså ja. det paradigme, framework, du opererer indenfor. for fordi du enten bor i den by, mm. hvor du har vokset op, og hvor du føler, at... Du har altid været
3: hende den ordentlige, eller hende den stille, ja. eller blablabla. Og, bla, bla, bla. og det
2: paradigme, det bliver du slave af ja. resten af dit liv, hvis ikke enten du tør at bryde fri af det paradigme, eller, hvilket er en oplagt mulighed, så flyt til en anden by, hvor at du ligesom har øhm, ren canvas, mm. og, og, kan, og kan lave dit egen, eget paradigme, og det er jo virkeligheden det, vi alle drømmer om, at designe 100% vores eget paradigme, og Præcis. ikke lade det være defineret af samfundsnormer, kulturelle forskelle ja. eller, eller, eller andet pres, der ligesom går ind og dikterer det paradigme, vi lever hele vores liv efter. Så kan vi sidde, når vi er 80 og skindøde, og så tænke med os selv, det var godt nok en skam, at jeg levede med en begrænsning af mig selv, fordi at jeg levet som en slave efter et paradigme, der var defineret af andre mennesker omkring mm. mig, som jeg i øvrigt ikke taler med, og som i øvrigt måske er ligeglad med mig. Så det er, sådan, altså det er virkelig vigtigt, at vi, er, vi kigger på vores paradigme. Det er så
3: vigtigt, fordi det er virkelig sådan, hvem, hvem, hvem føler du, du er, og hvem er du virkelig? Hvem ja. vil du gerne være? Hvad for nogle sider af dig selv har du måske holdt lidt nede, og som du ser bryde ud af det der den der forestilling, andre har om, hvem du skal være. Og det kan også være, at du altid har... Altså, der er jo også rigtig meget, der ligger i os, afhængig af vores familiekonstellation. Ja, ja, og derfor vil man tit og ofte også opleve, det kender jeg for mig selv, hvis jeg er sammen med ikke mine min forældre, min søster, så min tætteste, tætteste familie, men hvis jeg tager til nogle større familiearrangementer, for eksempel, der er jeg jo i det scenarie, selvom jeg er 34, en 34-årig voksen kvinde i dag, i det scenarie, der er jeg jo pludselig hende, det søde barnebarn, der altid ja. var hende den ordentlige, pæne pige Og sådan, mm. der er jo også stadigvæk et, ele- et element af mig, der er også stadigvæk... Hun bor jo også stadig i mig, men ja. jeg er jo også så meget mere, fordi nu jeg er jeg en fuldt menneske. menneske. Men, men, så, ja. men det, er også, det kan være svært at bryde ud af nogle af de der paradigmer, hvis man er meget omkring folk, der... Ja, hvis man bor har boet i den samme by hele livet, og været omkring de samme mennesker hele livet, så kan det være en større udfordring at bryde ud af, og en Helt kæmpe sikkert. hjælp altså, det er svært
2: 100%. På en eller anden måde. Det er mega svært, men, men jeg tror, vi skal også huske, at det her med at sætte grænser op for, hvad vi egentlig vil, vil tolerere, mm. i takt med, at vi bliver voksne og ældre og ældre, så bliver vi forhåbentlig bedre til at sætte grænser, om det er for over for familie. Det kan vi stadig gøre på en respektfuld måde. Men at tage ejerskab over sit liv, dermed også tage ejerskab over sit paradigme, og, og den, altså en ens... Øh, Tolerance-evne, det, det synes jeg det er en, altså det er basic. Ja, absolut.
3: Basic, basic virkelig, krav, virkelig altså vigtigt, ja.
2: vigtig pointe. Og uanset hvilken kultur man har, religion man har, så, så kan man stadig gøre det på en ordentlig måde og sætte
1: grænser om mm-hmm. det er over for familie eller eller hvad det er. Absolut. All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty Separate Paramount Plus
2: registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. And now the bow. Den skal ja. vi lige have navnet på. Ja, men altså, øhm, altså, den har virkelig gjort indtryk på mig, og jeg vil opfordre enhver til at læse den. Change your paradigm, change your life. Og den er, hvad hedder det, Bob Proctor, mm-hmm. som nogen måske har hørt om. Øhm, altså, det er et fantastisk bog. Den, er, den burde øhm, læses obligatorisk af alle.
3: Ja, Yeah. Okay, den lyder virkelig interessant. ud Jeg det, tror vi også, har jeg har sendt
2: dig, and I was like, really. Ja, Ja, det yeah. ringer en
3: klokke i hvert fald. Yeah. Det kan være, at, at det er den, jeg skal have med, når jeg lige smutter på en uge. Yeah. Øhm, en uge væk, lige om lidt. Det synes jeg. Virkelig godt tip. Christian, man kan jo snart få endnu flere gode tips. Ja, for dig. <laughs> Fordi du starter endelig. Din egen podcast. Og du kunne selvfølgelig ikke komme på besøg herind, uden at vi lige skulle tale om det, fordi at den udkommer i morgen.
2: Yes, det gør den nemlig fredag den 28. juli. Og inden jeg lige begynder at pitche min podcast, så vil jeg godt lige sige, at nu har vi talt om det her med at have mennesker i sit liv, hvor man kan dele sine succeser og have dem med på rejsen. Der er Therese jo et klasse eksempel på <laughs> det, hun faktisk har gjort, fordi... Ikke nok med, Therese har jo sin egen podcast, og øh, hun har opfordret mig til at lave en podcast hvilket jeg også synes selv var en rigtig god idé, og som jeg endelig har gjort. Samtidig foreslog hun også, at vi pitchede min podcast i hendes podcast. Og, ja. øh, og det viser bare, til at podcast netværk. Præcis. Altså, og, og, og dermed, <laughs> hvis ikke du har sådan nogle mennesker her i dit liv, ja. så bliver du nødt til at få nogen. Og, og, og hvis ikke dem, du har i dit netværk, det er nogen, der vil pitche dig ind, spille dig god og nævne dig i positive sammenhæng, selvom du ikke er der, så er det ikke et netværk, du skal være en del af. Og, øhm Therese, hun er del af mit netværk, og det er jeg super glad for. Et så tak for, for den mulighed. Jamen selv
3: tak, og jeg tror bare, det er så vigtigt. Nu har vi, vi talt også meget om det der med at være hype-women og alle de her ting. Præcis. Og det er nok nogle af de steder, hvor vi som kvinder enten er virkelig frygtelige eller virkelig gode ved ja. hinanden. Der er mænd generelt bedre til at være gode og støtte bare sådan, ja ja, for de har masser af selvtid. Ja. Fedt, bro. <laughs> Præcis. Do it. Og hvor i mit tilfælde havde jeg ikke haft masser af selvtid og hvilet i mig selv, så kunne ja, jeg jo tænke, up. fuck, starter Christian en podcast? Ja jamen, er det kunne jo potentielt samme mål, blive ja. min konkurrent. Det er jo ikke så godt for mig, og så kunne jeg ligesom sådan gå totalt i panik, men det er slet ikke min autopilot, og sådan har jeg egentlig aldrig nogensinde været. Nej. For mig er jeg bare sådan, hvor fedt, fordi jeg synes ikke, vi får nok af dig, når du er på hver halve år her. Altså sådan, you need your own platform, og der er lytter til det hele, og vi har helt sikkert samme målgruppe, og kommer til at tale om nogle af de samme ting, men du får noget, du får noget forskelligt med fra hver person, jo, er, afhængig af, hvordan du ser det. Du har din det.
2: personlige hvad hedder det, vibe, ja, og, og jeg, kommer jeg også vil, vil gerne lære dig
3: også, og det er der kun en kæmpe win, at vi kan få endnu flere lyttere alle ja. sammen ved at pushe hinanden, så altså, jeg synes, er det er så vigtigt, at man faktisk hjælper folk op på vejen, for det her os, selv, os altså ikke, Så det kommer, ret,
2: det kommer ret ofte ti gange retur. Altså, Så, jeg
3: håber, at jeg var den første, der gik ind og subscribede
2: på det. Fordi were, fordi jeg were, eller var I don't know, men oh. det tror jeg. <laughs> men jeg fortæl selv. os lige om,
3: hvad kommer din podcast til at hedde? Jeg ved, det allerede ligger en trailer, man kan gå ind og lytte til. Ja. Og hvad kan vi sådan, hvad kan vi lidt forvente af din podcast?
2: Jamen altså, um, den hedder Level Up Podcast. Og um, det er en podcast, der er skabt for at inspirere, motivere og empower kvinder og mænd, hvis de er interesseret, mm-hmm. i alderen 23-45. Og øh, det, der egentlig er formålet, det er egentlig at kunne empower dem til at udleve deres fulde potentiale, u- um, uanset om det er i deres personlige liv, professionel karriere, eller som iværksætter. Og øh, som iværksætter selv, og erhvervsjurist, og alle mulige andre fine uh, titler, så har jeg, personligt oplevede mange af de udfordringer, der følger med at stræbe efter succes i en ret ofte ujævn verden. Og øh, derudover, så sådan helt personligt, så kommer jeg ikke fra verdens mest stabile eller trygge opvækst, langt fra faktisk, men øh, jeg er alligevel havnet der, hvor jeg er i dag, selvom statistikkerne for en opvækser taler i øh, meget modsat retning. Øhm, og det har altså lært mig rigtig mange værdifulde lektioner undervejs, og dem vil jeg rigtig gerne dele med øh, mine kommende lyttere gennem Level Up podcast. Og øh, ja, hvilke emner kan man så ligesom forvente? Jamen altså, det er jo naturligvis emner, som jeg brænder rigtig meget for. Og øh, det er selvfølgelig iværksætteri, karriereudvikling, networking, selvudvikling og vedligeholdelse af mental sundhed. Og øh, det bliver igennem min egen viden, erfaringer og løbende bringe inspirerende gæster ind, som, øh, som vil dele deres viden i studiet og være med til at øh, inspirere mine lytter til at level up i deres eget liv. Så øh, det er sådan den øh, det der er på programmet. Oh my god, I'm so excited! <laughs> <laughs> Tusind tak
3: altså så lige give dig et tip, så man nu ved jeg, at du kommer til at udkomme hver fredag. Så ja. for Man kan jo sætte dem til at uploade automatisk, ja. øhm, og sørg for, at de bare kommer ud klokken 5 om morgenen, fordi
1: mm, folk kan godt well lide at lyt,
3: når de sådan, gør sig, er klar, klar, gør sig i klar, det ja. kan jeg godt, eller på vej på arbejde. Så man kan næsten ikke lægge det ud for tidligt. Altså, ja. Det kan også være klokken fire om natten, whatever men mm-hmm. bare sådan, den er der, når folk vågner. Og jeg får faktisk nogle gange, hvis jeg har lige haft nogle sidste tweaks, så jeg bliver nødt til at lægge manuelt op, så skriver folk til mig, er der ikke nogen nye episode i dag? Fordi folk elsker lidt om morgenen. Og jeg kommer til at elske at inddrage din podcast i min morgenrutine oh. om fredagen, så so please put it out in the morning. Will do,
2: will do. Og
3: jeg glæder mig simpelthen så meget, fordi at øh, altså, det er en anden ting, der er da bare kæmpe win for mig der. Jeg lytter jo, altså når jeg er optegnet i så har jeg jo ligesom fået det ud yeah. i studiet, og så lytter jeg det jo igen, når jeg redigerer, så bliver den lagt op, så det, jeg, jeg får aldrig helt sådan nyt min egen podcast, yeah, yeah, yeah. når den først udkommer, fordi man ligesom har færdig arbejdet det så mange gange, så jeg glæder mig simpelthen til en anden dansk variant, hvor at at der er noget af den vej, hvor jeg slet ikke ved, hvad du kommer til at tale om. <laughs> Måske du kunne lave sådan en ø- boganbefaling i hver episode til Sophie. Ja. Du har jo simpelthen lyttet til Jamen, altså, så det mange til, bøger. Fordi det
2: er simpelthen ø- en skam, at det skal gå til spille alle de gode bøger. Men jeg kan jo slet ikke lade være. Det kunne du også, jeg sad jo helt og ja. kriblede over. Jeg bliver nødt til at droppe en ø- Men det en, vil en være et godt
3: element, lige sådan en ja. slutning af hver lige sådan ugens anbefaling, for du har jo ja, flere ja. hundrede at gå i gang med, ja, så altså, der præcis. er det til de første par år. Okay, Der var faktisk, ja. og nu ved jeg godt, jeg er altid efter dig, men når du laver dine stories, er sådan, de skal altså være posts, som man også skal gemme, eller en podcast, så ja, man kan lytte. Det. Ja, det. Den samme lytter, som spurgte mig om det her med selvtid forleden, hun mm. sagde, det er sådan, at altså Christian, hun deler alle sine boganbefalinger i sin story, så sådan, kan jeg aldrig huske, når, hvor jeg har gemt screenshotet, jeg har brug for, at jeg bare sådan, der kommer en podcast, så en, du der høre det det? Der. Ja, det er det, jeg siger. Ja. Så hvis du laver det på Instagram, bliver du nødt til at gøre det som post, så folk ja. kan gemme.
2: Ja. Men jeg har og faktisk genbesøg. også og så begynder at lave reels, hvor jeg ligesom giver en, en, en boganbefaling. Eller name-dropper 3-4 bøger ja. inden for det her område, og så kan man ligesom gemme det. Fordi når det. man har gemt det, så
3: kan man genfinde gotcha. det meget nemmere, end når man ja. screenshoter sammen. Man har altså flere tusind screenshots, der ligger på sin telefon, og man kan ikke huske, hvor noget var.
2: Altså, jeg ved ikke, hvor mange svar på mine stories, jeg har fra Therese, hvor det er sådan, this better become a post. <laughs> this better become
3: a post and a podcast. Og nu oh kommer der simpelthen Level Up Podcast, og den går i luften. Når her episode kommer, så er det i morgen, fredag den 28. Yeah.
2: So I am so
3: excited, og Kristin. jeg håber, at nu hvor du får din egen podcast, at vi stadigvæk kan logge dig i studiet.
2: Altså, jeg har jo ikke fået gang min kop nu, så jeg bliver ved Nej. med at komme ind, til at få min kop, okay. og så også derefter. Jamen,
3: så ved jeg ikke, om jeg skal holde <laughs> den her gave, jeg har med til dig lidt længere, fordi... No way, you did not.
2: You did not.
3: Jeg har en tillykke med din podcast. I... Please don't forget oh, us. Oh my god, no
2: way. <laughs> Okay, venner, I did not know. Hun har seriøst lavet en busy girl kop. Arman, ja, yeah. altså jeg har måske nævnt sådan en kop i et år. Ja. Og det er flere episoder, du har vi sagt, har lavet sammen.
3: <laughs> nu fortjener jeg snart en busy girl kop. Oh cup. my god. And there it is, girl. Tusind tak Tillykke med din podcast Jeg vil sidde
2: og drikke kaffe i den her Hver gang jeg indspiller min Level Up podcast På den måde er oh. vi forenet Og du er med mig in spirit Det er smukt Miss hormonal
3: is gonna cry
2: <laughs> I love it Tusind Ej, jeg tak Jeg glæder mig selv tak Jeg glæder mig
3: så meget til at lytte med Og vi laver et link til podcasten I de her episode notes Så man kan gå direkte ind og subscribe Og så glæder vi os bare sindssygt meget til at lytte med i morgen
2: Yay, Tusind tak Christen.
3: Jeg glæder mig til at uh, have jer med Thanks for coming. Tak, og tak for invitationen. Selv tak. Vi glæder os til at ses igen en anden gang. Det gør vi helt sikkert. Hej, hej.